0: 到价值的声音 ，B Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资产决定。大家晚上好，欢迎回到 B Radio 买房那些事，我是汉。那我们这一期呢，继续来讲讲关于买房子、选房子的。一些注意事项，有兴趣的听众朋友可以准备纸和笔，记录一下自己想要的重点。那事不宜迟，我们马上开始。开始的部分呢，我们先跟大家分享一个心理实验的结果。这个心理实验它的结果表示、啊，金钱呢是影响生活满意度的重要因素，而比金钱更重要的这个指标呢，是伴侣之间对于金钱的认知与预期。那回到来买房这个事情哦，买房就是一个很重要的、重大的一个决定。呃、买房子花的钱都是很大笔的，这我每一期都在讲，都会花上你大部分的储蓄跟你未来大部分的收入。那无论这笔费用是不是由你个人来承担哦，虽然当然我们一般来说不会是你一个人啊。呃，听过我前面几期的朋友应该会知道说，如果是一个人的话呢，其实更加建议你。以租房的形式来取代买房的这个决定。那假设说你现在准备成家立业了，那你打算跟呃你的伴侣，呃或者是说你打算和你父母一起买另外一间房子，这个时候呃这笔费用就不会是你个人承担了。那当大家都有付出金钱在于这个房子的时候呢，呃彼此之间对于金钱的认知和预期就显得非常重要。所以正常来说，你需要和呃这些一起买房的相关的人讨论，呃、当然这里也不局限于父母、伴侣、啊、兄弟姐妹，甚至还有你投资配合的一些伙伴、同事啊等等的。你们呢必须要有呃相同的想法和这个预期，因为买房子这条路、啊、已经是所谓的道阻且长啊。所以不要让这个双方不同的想法，或者是大家不同的想法和预期，成为这个条路上的一个阻碍哦。因为过程中还有会有更多的金钱要投投入啊，啊一些产出啊，包括之后卖房的一些决定、啊、等等等等，这些都是啊建议大家先在买房之前呢就把它处理掉，做到，然后这样子到后面的时候才不会造成一些困扰。那讲到买房子的开销，除非你有一个富爸爸。那不然银行呢？其实就是我们大部分人的金主爸爸。当然，这个银行这位金主爸爸他不会平白无故的把钱送给你了，他们只会借钱给你了。所以这么说起来，还是有个富爸爸比较幸福的。那么说回来，这个金主爸爸呢，他会怎么样把钱借给我们呢？这个平时打好关系是不太可能的了。那银行呢，他只看你的个人信用。像个人信用是什么东西呢？呃，讲到这个，大部分人应该会想到，呃 ，CQIS 跟 CTOS 这两个名字。对了，我们在马来西亚呢，银行都大部分参考 CQIS 和 CTOS 这两个报告里面的一些数据，这样子。呃，其中 CQIS 呢 ，C C R I S，CQIS 呢，是由国家银行掌控、掌管和运作的，它的主要资讯来源也是从银行和一些相关的金融机构。那这个这个 secret 是每一个人，呃，都可以到国家银行的网站去免费下载你自己的 secret 报告，啊、呃，你可以借此来了解你自己的信用的评价这样子。那这个报告呢，呃，也是只有你可以去下载哦，就是只有你或者是被你批准的人，呃，准许的人可以到这个单位去做这个报告提取这样子。那 secret 的报告它就会显示你这十二个月以来的信用记录，不管是。啊，还还贷的一个状况啊，啊，包括信用卡的还债的这种情况呢，国家银行这边都会有这近十二个月以来的记录，这样子。那如果你有一些未偿还的债务，在呃这一个月还清的话呢，那这个数据也是会在下个月的十号啊才会在 Secret 的报告中反映出来，这样子。那么除了 Secret 之外，刚刚我们还有讲到，也是大家最常听到的，就是 c t o s C.T.O.S. 这个和 s e c r e t s 不一样哦 ，C.T.O.S. 其实是由私人的信用评价机构管理，也就是简单讲，它是私人的，不是国家的。那这个机构呢，它当然也是受到财务部的一些规范了、啊，我们叫做啊 Credit Reporting Agencies Act 2010。这个法法条的管控。那 C.T.O.S. 的资源呢，它不只是呃参考 s e c r e t s 那他除除了 c r e t 有的资资源之外呢，他还有包括其他的，比如讲说啊、呃、SSM 啊，呃法庭或者是报刊的一些法律声明啊，有可能是关于个人信用的一些这种法律声明啊，啊、呃、以及是其他债权人提供的资讯。债权人就是说，呃，你借借钱给人家，或者是呃别人有欠你钱的话，那你就是债权人了。那比如讲说，今天有一个公司他跟你贷款。或者是他跟你啊啊、呃呃、买一些货源，他说货到之后才会付款这样子，而到了这个约定的期限也没有还你钱，或者是货到了也没有付款呢？在作为债权人，你可以向 Ctos 去啊、呃、提提交这些关于 A 公司这些行为的报告。那么这里 Ctos 就会把这个 A 公司的资讯呢记录到系统里面。如果是像刚刚所叙述的这种贷款啊，或者是货到没付款。的这个情况呢，它就会负面的去影响到这个 A 公司的信用评分。那我们大概了解了这个个人信用的一些资讯之后呢，我们就来聊聊哦。那这个贷款跟我的信用，我要怎么去计算？有一个名词叫做呃 DSR， 呃 DSR 的全名叫做 Debt Service Ratio， 啊、呃，也就是你的债务跟你的收入的比例啦。简单说，那 DSR 的计算方法呢，就是把你的净收入、啊，就是说，呃，扣除了呃 EPF、啊、s o c i 跟个人所得税之后呢，你就除以你现有的欠债，然后乘上 100%。那你得出的这个呃八仙比呢，就会是你个人的 DSR 的比例了。那刚刚我们提到的这个债务的部分呢，呃，就包括你的车贷啊。呃，如果已经有房子的，就有房贷啊，还有你的信用卡的一些欠费等等，那,那么大家可以自己去算一算哦，自己的一个 DSR 大概是呃多少的百分比？那什么是一个比较好的 DSR 的比例呢？一般来说呢，我们都会建议不要超过三十到四十个百分点。呃，当然，如果你到了百分之七十的情况呢，也是会有银行贷款给你的。那但是这个生活压力也会比较大了，那是不是没有欠债最好呢？嗯，其实这个就见仁见智了。以现在的社会来说，以当下的这种金融体系的情况来讲呢，其实一个人是不能没有欠债的，因为呃市场上流通的金钱，真正的金钱来讲呢是非常有限的，而事实上市场上用来交易的这些所谓的金钱呢。大部分都是叫做信用，所以一个好的信用评分呢，可能都会比你的存款来得更重要。也就是说，你今天银行是看你的信用，而不是更看重你有的存款，来选择要不要贷款或贷多少给你啊，甚至会影响到你的利息这样子。那么换言之，就是如果你的信用越好，银行可以贷款给你的额度越高呢，那你能够做的事情就更多。从呃生意跟呃经营的模式来讲呢，一个好的信用评价，比起一大笔存款来说，更能创造更大的价值。所以大家听到这里应该会觉得说 ，DSR 是非常重要的一个一个一个东西啊。那要怎么样去啊、呃、让自己的 DSR 优化更漂亮？怎样去调整自己的 DSR 呢？啊、呃，其实。刚刚听过公式的朋友，大家都应该可以猜到，其实就是跟收入跟欠债有关而已。你无非就是提高自己的收入，或者是减少自己的欠债啊、呃。所以可能有些人听到这里会讲说：“这、这、这不就是废话吗？”呃，我也想要增加我的收入，我想要减少欠债，但是现实生活中就是没办法做到嘛。那其实不是这样子的，不竟然如此了。你可以通过你的 DSR 去判断，除了你的个人这个信用评价之外啊。你还可以透过这个 DSR 去看哦，你在 DSR 这个分母啊，这里的负债，它是否有让你创造出更高的这个收入，也就是你的分子有没有因为你的分母而变大啊？这两个数字之间的关系啊，其实是非常重要的。因为有些人贷款呢是用来购买消耗品，这里我们就不去特别的做定义了，因为对于有些人的工作需求来说，有一些消耗品也是会可以让你创造出更高的价值的。那么，除了这个购买消耗品之外呢，有些人就用这个贷款来投资，创造出更高的价值跟更高的收入。好，那么讲到这希望大家对贷款啊、信用这些概念有比较好的一个了解。那我们稍作休息，接下来我们来聊聊买房有什么费用是你需要知道的，请注意留守 B Video 买房那些事，创造价值的声音 B Radio。B-Radio 欢迎大家回到 B Radio 买房那些事。接下来我们来聊聊买房有什么费用你需要知道的。那在购买房子这个过程呢，就会有你买卖合约的 s t e m duty、买卖合约的这个 legal fee， 还有如果你有贷款的话呢，相信大家都会贷款了，贷款的合约也有 s t e m duty， 还有 legal fee， 所以会有四笔费用，就是分别是两个 s t e m duty 和两个 legal fee。那有些新 project 的这个配套里面呢、啊，大家可能会看到说有免费，呃 ，free stamp duty， free legal fee 等等的一些配套。那这些配套呢，可能如果你买二手房的话呢，就不一定会有了。那无论你是买新房子还是买二手房哈，呃，都建议大家了解一下这个费用的算法，因为呃，待会我会跟大家说说，有一些费用是确实可以免掉，有些费用是大家必须要付的，无论你是买哪一种房子。那首先 s t e m duty 的算法是这样子，它分成四个阶层，第一个阶层就是收一百千，就是一百千以下，呃，政府会算你一个 percent。那接下来的四百千，也就是一百千到五百千之间的这个四百千呢，会收两个 percent。五百千到一百万之间的这个五百千呢，会收三个 percent。然后如果是一百万以上的这个金额呢，就会收四个 percent。那这里不是讲说你的房子位于哪一个区间就收多少 percent， 是按照这个阶层去计算。那比方说，如果你的房子是五百千好了，那五百千的话呢，你就等于说是有涵盖在第一跟第二个阶层。那第一个阶层是一百千，也就是说你的头一百千会被政府课一个 percent 的税，也就是一千块。那接下来的四百千呢，你会被课。两个 percent， 也就是八千块，那到这里就结束。那你就是总共 stamp duty 的费用就是九千块。那如果你今天的房价是六百千的话呢，那你就到你的这个六百千的最后一个一百千呢，就会坐落到第三个阶层去，也就是五百千到一百万的这个区间。那这个一百千呢，就会被克三个 percent， 那等于说你要再付多一个三千块钱。所以买六百千的房子，总共的 stamp duty 就会是一万二。那买五百千的是九千块，大家可以看到一个啊、呃、比较明显的区别了。它是随着你买的房子的房价增高呢，这个 percentage 会越收越高。那有些人可能会问了，为什么会这样子呢？因为这个其实是政府制定的一个政策、哦、来保护外国的资金不会过度的影响本地的市场。呃，先打个比方。像新加坡政府呢，最近才推出了一个 30% 的 stamp duty 给外国人，也就是说，如果你是外国人去新加坡买房子呢，你买100万的房子，你就要扣 30%， 也就是30万的这个税哦。那为什么他要这么做呢？因为如果政府不这么做呢，外国的资金会大量的涌入这个国家啊。如果是以新加坡为例啊，它的房价远远比不上香港、中国的一些地区啊，甚至是台湾。日本这些房价比较高的地方，所以对于这些国家的人民来说、啊，呃，新加坡的房子或者是马来西亚的房子呢，都相对比较便宜。所以如果不去制定更高的这个 stamp duty 呢，就会导致这些房价比较高的国家的人民啊，啊、呃，尤其是投资客呢，在他们本国房市不是这么理想的时候呢，就会纷纷把钱转移阵地啊、呃，投资到我们的国家房价比较低的地方来。那我们的国家的房地产可能就会因为这些不受控制的呃外来资金流入呢，而导致房地产增幅过高、呃，啊进入一个不是那么健康的水平，甚至是会导致一些起伏呃不稳定的现象。比如说大量资金涌入去来买房地产之后呢，在其他国家的市场建好的时候又一次性的撤离，但是我们又不能把所有的外国人都拒之门外。所以这个 stamp duty 的安排呢，其实是一个非常良好的政策，让我们的国家保持在一个吸引外资进来，但是又不会影响本地房地产的一个稳定性和健康水平的一个状态。好，那么除了 stamp duty 呢，剩下一个比较大笔的费用就是 legal fee 了，也就是你的律师费。那律师费的计算法又不一样哦，它跟 stamp duty 正好是相反的。你的价钱越高呢，它的后面收的这个呃 percentage 就越低。前面的500千呢是收一个 percent， 接下来的500千就是从500千到100万呢是收 0.8 个 percent， 然后从100万到300万的这两百万区间呢是收 0.7 个 percent， 然后还有后面的呃更高就收了 0.6、0.5 往上了。那有兴趣的朋友可以自己往上再去查一查。那么像这个律师费呢，大部分的新房子为什么呃 developer 会跟你讲说是免律师费呢？其实这也是一个呃，大家都可以学习的一个知识点哦。我也是在做中介的时候才开始了解的。那这个所谓的 free legal fee 呢，其实意味着在你和发展商买卖这个房子的过程中，你是没有律师代表的。也就是说，呃，这个律师你见到的这个律师，协助你签合约的这个律师呢，他是代表发展商的，就是说你是没有律师代表。当然，这个现象在于二手市场就不会发生了。二手市场的的情况呢是，呃，跟在 developer 买的时候是有点相反的。买方呢是必须呃要有一个自己的代表律师，因为你付钱的嘛。啊、呃，即便我们也有这个 H D A， 有很好的一些啊、呃、政策去保护二手房的买卖过程，但是作为付费的这一方哦，买方哦。呃，还是必须要有律师来担保自己在这个交易的权益的、啊，所以一般在二手市场呢，买方一定会有自己代表律师，但是卖方呢，呃，则可以考虑可以选择说不，不不去聘用一个律师，而直接用买方这个律师来协助把合约完成就可以。呃，那你可能会问哦，那因为我跟发网上买的时候没有律师代表，这样子 OK 吗？那其实呢，呃，严格来说，即便你有律师代表。呃，发展商的律师也不一定会和你的律师做呃任何的这种 negotiation， 他们不一定可以谈判这个合约上的条件，而且大部分都是自始的，所以所以即便你聘请了一位律师呢，也没有太大的作用，所以一般上呢，这个 developer free legal fee， 也就是说你没有代表律师呢，也是 OK 的。那我们刚刚讲的这个 stamp duty 跟 legal fee 呢，就是关于 SPA 的了。那如果是贷款合约的部分呢，就会是以你的贷款的金额来做计算。那大部分人都是 90% 嘛，所以也就是这个总费用再乘上 90%， 就会是你的贷款合约的部分的 stamp duty 和 legal fee 啦。那么简单帮大家做一个小总结，就是说，如果你买了房子，假设是在500千，那你需要多付的这些费用呢，大概就是占百分之五，也就是多五个 percent 这样子的一个费用。当然，如果你买的房子越贵，那你的这个比例计算法呢，就要再往上去增加，也就是不只是五个 percent， 可能会到六个 percent 或者是七个 percent 这样子。那么刚刚我跟大家讲到，你买 new project 的时候，他们会 free legal fee 跟 free 有时候 free stamp duty， 那这些东西呢，这些费用其实呃是不是真的可以省下来呢？除了刚刚有提到的那个 free legal fee 的概念呢、啊、是没有律师之外呢 ，free stamp duty 呢其实是没有办法实现的。也就是说呢，这个钱始终还是会有人去付。那么，如果你是发展商的话，大家就可以去想想了，你会是那个付钱的人吗？还是羊毛出自羊身上呢？啊，同样的情况下，会在于呃贷款的合约上面，贷款的合约也会有 stamp duty， 贷款的 stamp duty 也是没有办法去避免的。但是贷款合约的 legal fee 呢，就比较有空间了。有些发展商会固定和一些律师楼有比较密切的合作，那么他们就可以透过跟这个律师楼的一些商谈呢，呃，得到一些比较便宜的合约费，这样子合约律师费。从这里，发展商在 offer 你这个免合约贷款合约的律师费的部分呢，他们的成本相对也就比较低，啊，但是其实这个成本会是由发展商去承担吗？还是羊毛出自羊身上呢？这个。留给大家去做一个思考的空间了，所以下次呢，大家去呃 showroom 的时候看到呃各种的免费呢，你就可以去多想这一层。在 showroom 里面的 agent 可能会跟你讲说：“哎，你看你省了这个，省了那个、哦，你这里加加加加起来，你都省了呃两万多啊，可能这样子。呃”啊，希望你听了这一期的买房那些事之后呢，你会对这些事情抱有不一样的态度。啊，那么说了这么多，也不是要跟大家讲说呃。哎，你去房产商买了这些免费的，好像都被骗了。因为其实回到呃现实层面来讲哦，买新房和买二手房的一个很大的差异就是头期款。这个头期款呢，当然也包括了这些 stamp duty 和 legal fee 了。如果可以帮你省下这些头期款额，让你可以顺利的、更快的去买到房子的话，其实也不是一件坏事。然后买了房子之后呢，你可能会做一些装修，装修也是一笔大费用哦。那我们稍事休息，接下来我们就来聊聊装修的费用有哪一些，大概怎么去计算，请大家继留守 B Radio 买房那些事，创造价值的声音 B Radio。大家好，欢迎回到买房那些事。那我们这一段呢，我们来聊聊装修的费用。讲到装修了，我们就要分为买 new project condo 跟买二手房了。那如果你是买新新的 condo 的话呢？装修的部分其实是蛮省钱的，因为 condo 一般上卖给你的时候都会配有厨房、厕所，还有我们所谓的天地壁、天花板、墙壁跟地板都会有的。那装修 condo 新 condo 的话呢就比较简单，你可以以三个指标去做一个计算，第一个就是三十块钱一个一个 square feet， 第二个是六十块钱一个 square feet， 第三种是九十块钱一个 square feet。那这个是呃一个标准，三十块钱的，大部分就是一个非常精简的设计。一般上会选择用三十块钱 per square feet 来做装修的屋主呢，大部分都是以出租为主的形式去做。那为什么出租的就要装比较便宜呢？除了我们一般可以直接联想到的就是便宜，那我的回报率就高之外呢，其实选择比较便宜的家具啊跟装修啊。所以屋主跟租客的关系呢是比较好的，为什么呢？我们简单讲一讲啊，就是，嗯，今天租客住进这个房子的时候，家具肯定会有一些耗损，我们俗称叫做 wear and tear。那这个 wear and tear 可大可小，它会受到一个人的生活习惯跟文化背景的影响。比如说一个爱干净的租客呢，他就会把房子照顾得比较整洁。他会把东西照顾得比较好，那这个 wear and tear 的这个影响呢就会比较小。但是也有可能这个租客是呃比较粗犷一点、大咧咧，呃不太在意一些细节的部分的话呢，那有可能磕磕碰碰啊、墙壁啊、厨、啊、的角落啊都会有一些损伤。那所以当这个事情发生的时候，就会有争议了，就会有是你付钱来换还是我付钱来换的问题，房东跟租客就会出现一些啊、呃、要讨论的情况。所以，当家具跟装修都比较便宜的时候呢，这个事情比较好处理。嗯，关于这个部分，如果大家有兴趣的话呢，也不妨留言给我们，我们会在早一期深入的去聊聊屋主跟租客之间应该去维持怎么样的关系，让这一段呃旅程比较圆满。除了三十块钱 plus r 不收费之外，六十块钱跟九十块钱呢，大部分都会是自用的一个预算标准。六十块钱呢，就是一个。比较大家看到标准型的，不是简约风，不是太太简简洁，但是呃该有的都有。而九十块钱一个 square feet 呢，就会是比较豪华了，你可以装修的更好，你可以用比较呃外国进口的一些比较高档次的一些品质的东西这样子。所以打个比方，如果你买了一个一千方尺的房子的 condo 新 condo， 那装修费的话，你可以做一个简单的预估，就是六万块。那这个费用呢，因为是现金付的。所以呢，在大家买房的决定买房之前呢、啊，呃，也要把这个费用先加进去自己的预算表里面。不过有留意新闻的听众朋友可能会知道，这几年的建筑材料的变化，价格涨幅蛮大的。嗯，所以这个费用呢，大家在买房之前可能也可以把这个平面图先发给自己的室内设计师去做一个估算，这样可以得出一个比较准确的数值。国内选出来的时候呢，也会跟你预期的比较接近。也就不会有太大的惊喜了。那为什么刚刚我们会区分新的 condo 和其他的房子呢？呃，因为新的 condo 你只需要考虑这些软装、硬体设备啊，都基本上没问题。可是如果你买的是一个旧的 condo 或者是 lander 的话呢，那你的装修费的计算方法可能就没有这么单纯。打个比方哦，电线和水管呢，有可能就久经失修了；水管的话呢，就会出现。呃，接口处可能开始松动，可能会开始漏水，可能那个白胶的部分已经不耐了，那么这些都需要再更换去补。可是电线的话呢，就会比较危险了，就可能会出现走电啊、跳电的这种情况，所以这些更换水管跟电线呢，就会有另外一笔呃比较大的费用，因为大家也知道这些东西呢有些在墙体里面，那么这种涉及到凿墙，然后再补阳灰，然后再油漆的这种工程呢。就会花上一笔比较大的费用，这样子。另外，旧 c 斗可能还会遇到的问题就是地板可能是呃太老旧，或者是地板已经有出现那种裂缝的这种情况了。这种情况下呢，你可能就需要考虑把地板更换了。那更换地板的费用大概又怎么去计算呢？这里给大家一个参考的数字，如果是 laminate 的木地板，你可以抓五块钱一个 square foot； 如果是实木地板的话呢，那就有可能从六块钱到呃，非常高的价钱都有可能，你可以抓一个六块到十块、十五块这样子的一个价钱，每个 square feet。它如果你是安装瓷砖的话呢，我们以 g r a d A 的瓷砖来讲，包括安装的费用，大概也是二十块钱到三十五块钱一个 square feet。这里也跟大家分享一个小 tips，、啊、如果你想要呃买瓷砖来作为你家的地板的话呢，我会建议你到一些卖瓷砖的大厂去，因为这些厂呢，他们里面。会有一些剩货，这些剩货呢，不是说不好，而是因为这些大厂他们一般在进口瓷砖的时候呢，都是以大量的这个数额，比如说一万一万片这样子来进，那他可能卖了大概九千四百片，那他剩下的这六百片就没有办法再去呃卖给别人，而这个款式呢，通常他们卖了一期之后就不会再生产了，也就是说下一期他就会生产别的款式，即便是同样的颜色。所以这剩下的600片，它该怎么处理？它就会可能以半价，或者是差不多 40% p e 或者是 60% 的这个折扣价来卖给你。这样子，在这个部分，你就可以省下很多钱啊。当然，这个就取决于说，呃，现有的这些货以及你需要多少片啊、呃。因为如果可能你喜欢这个款式。他也有货，但是你家里需要更多，他只剩下50片，那你需要100片，那就没办法这样子。所以这个就要取决于现场的一些状况。但是透过这个方法呢，你确实可以省下一笔不小的费用哦。所以在这里也跟大家分享一下这个小 tips。那么在上一期我们讲选房子的时候，我们有提到 condo 跟 land e r 的区别。呃 ，land e r 的部分装修呢，你可能就要再多考虑一些关于安全方面的一些费用。就比如说，你可能要安装一些呃电眼，你需要安装一些 alarm 这样子，甚至是一些窗花。那这些费用可能不大，但是也是会是另外一笔你需要去预算的一个费用，就是不要任何的 surprise、啊。那如果今天你买的是旧式的 lender 怎么办？旧式 lender 除了电线啊、水管有问题之外，地板啊常常都会是已经需要更换的情况。除了这几点，还有一个不可以忽略的部分就是屋顶。因为 n e l a n d 的屋顶呢，通常都是用木头去做屋顶的这个房梁，这个用木头做的屋顶支架，可能在二三十年过后已经有白蚁的这个侵蚀了，所以以长期的这个角度来看呢，也不建议留着。即便它是没有白蚁的情况，也有可能这一区的白蚁会慢慢蔓延到你的房子。问题就在于它什么时候蔓延到你的房子是不知道的。所以安全的考量，现在大部分的新的 lander， 呃，或者是刚刚装修的这些 lander 呢，都会用金属的这个材质哦，作为屋顶的这个支架。另外，刚刚提到像呃装修屋顶啊，或者是一些比较大的工程呢、啊，还有一个费用是大家会忽略掉的，也就是市政府的批准。市政府的批准为什么会是一个呃蛮重要的费用呢？因为它有可能会到呃一万或者是一万多这样子。那为什么这个费用会这么高？是因为这其中有牵涉到呃 ，engineer 图 ，engineer 图你需要聘请一位 engineer 去呃做这个房子承重啊各个方面的一种计算，他们需要用他们专业知识去做这个部分。那聘请他们的这个画图的费用也蛮高的，所以加上这些呃费用之后，获取到市政府批准的时候，你的费用可能就会到一万或一万多。那如果是买旧 land 的这种情况呢？你需要更换电线、水管、屋顶、地板，加上市政府的批准图，这里所有的费用加起来哦，大家可以预算一个130块钱每房子。所以假设你买的 l a 是20乘 70， 也就是1400方尺的话呢，那么大概总共需要维修的这个费用就是1 8 2十二千。啊，当然这个费用很庞大，是因为嗯，其中牵涉到了很多的部分需要去更换。那如果你今天不需要更换屋顶，或者是地板是完善的，甚至是电线和水管，呃，前屋主才刚更换的话呢，那这些费用其实你都是可以省下来的。讲到装修啊，其实这个才是大家买房呃最兴奋的部分相信大家在买房之前啊，也已经看了很多装修的设计概念，什么木具风啊、北约风啊等等的，暗色系和亮色系啊，甚至还安排了一些位置给自己的宠物啊等等的。那希望透过这一段的分享，可以让大家更有效的去分配自己的预期。那你也可以把这个房子设计成更接近家的一个状态。稍事休息，我们接下来再来聊聊看房子到底需要看什么。那买方的责任又有哪一些呢？请继续留守 B Radio 买房那些事，创造价值的声音 ，B Radio。大家好，欢迎回来 B Radio 买房那些事。那今天的最后一段呢，我们再来聊聊，呃，跟 A g e n t 的合作方式是什么？还有看房子应该看哪一些部分？你可以说，大部分的人买房子啊，都是会透过 A g e n t 的，呃，甚至包括租房等等的。也因此啊、哦，选择 A g e n t 是蛮重要的一件事情，以及了解怎么跟 A g e n t 去合作。那首先呢，其实 A g e n t 的一个专业程度非常重要，他是否有一个比较。正气的一种感觉，呃 ，A t 也有做短期取巧的人，那但是如果要做长期的 A g e 卷呢，还是必须靠一个专业度，所以 A g e n t 的专业程度非常重要。如果他今天没有办法很准确的跟你叙述一个房子的资讯，比如说呃这个大楼的年份啊，这个房子的大小啊，这里的楼高啊等等的一些资讯呢，那他可能就不是一个非常专业的 A g e n t 而短期的 A g e n t 有取巧的。但长期还是必须靠专业度，所以这里绝对是更加建议大家去找专业的 A g e n t 合作。当然，透过照片、透过电话联系，可能你没有办法去区分，所以你需要更多的去和 A g e n t 见面。你可以养成这个习惯，就是把自己的需求、呃、用一个列表的方式列下来。那你在接触这个 A g e n t 的时候，你就可以很很方便、很快速的去把你的需求告诉他。那你再跟他通个电话、见个面，请他带你去看一些房子。透过这样的方式去认识这个 agent， 来知道他是否专业以及是否要往下合作。那这个过程中，你可能会一直收到 agent 打电话给你，可能他一直会发信息说：“哎，什么时候来看啊？哎，你看的房子怎么想啊？” agent 很很 aggressive， 但是你不要害怕，他们肯定是想要赚钱的，卖房子的佣金很高，这个行为很正常。但是你也不要因为 agent 的这个行为而有点退缩，而选择不去看。你应该要想的是，他们这么兴高采烈，这么有热情的服务你，你应该很开心，你应该要珍惜这个机会。但他可能他的兴高采烈会让你不好意思对他泼冷水，没关系的。一来这些对于 agent 来说都是必经的考验，而二来呢，买房子是一个非常重大的决定，所以你不一定要说出这个房子有什么不好，或者是什么不适合，你才可以不去同意啊，不去做一个下定的行为等等的。虽然说，如果你买了这个房子 ，agent 是最开心啊。但是如果你不买的话，如果你可以坦白地跟他说，哎，我感觉，呃，我还想再考虑一下，我觉得这个有可能地方不适合我，我可能我没有就想得这么清楚。这些东西，如果你可以跟 agent 好好的沟通，其实一个好的 agent 也是很乐意去跟你探讨这些细节的。甚至如果你可以说出这个房子的一些问题呢，他也可以跟屋主反馈。或者是他也习得这个房子的一些缺点，那他可以很诚实的去告知下一位客户，对于他来说也是一个非常好的机会。像我之前做中介的时候啊，其实不怕客户不跟我买啊，我们交个朋友也是没有问题的。但是最怕就是客户什么都不讲，然后到最后也不联系、不回应。当然肯定会有一些原因，就是不喜欢这个房子啊，或者是其他一些一些原因、一些因素。但是。呃，我们会更加希望大家跟我们沟通啊，买方会跟我们做一个比较好的沟通，有可能我可以帮得到你呢。就是有些事情不见得你完全了解，那你跟我分享，你告诉我你的一些顾虑、一些考量，可能作为中介的我可以让你找到一个适合你的房子呢。除此之外啊，大家去看房子的时候也不要害怕去问问题啊，你可能到了房子会遇到屋主。可能是去 showroom， 你看了一些啊沙、呃、盘图之类的，那你也不要害怕去问问题，也不要怕他答不出一些问题，你自己想到了，如果他答不出，大家一起来找答案。如果看二手房的时候，屋主在现场，你也可以大方的去跟屋主去沟通，去打招呼，问他一些住在这里的一些心得，这样子。啊、呃、，agent 作为中间人，他不会去阻碍你们的，他唯一的担心就是怕你们交换联系方式，然后透过他去成交房子。那只要没有这个行为呢，基本上 ，A g e n t 也是会很乐意让你去跟物主做一个沟通，因为可能这个沟通的过程会对这个房子有些加分啊等等的，他也是，呃，对他来说也是一件好事情嘛。那么说到看房子的注意事项哈，我觉得啦，可能听众朋友你不是相信风水这些，但是当你踏入房子或者是踏入这个小区的第一个感觉是非常重要的，而且这个感觉是说不出的。它会是一个未来你每一天都要经历的一个感觉。那么除了感觉之外啊，我觉得看房子大家要注意的就是两个点，第一个就是不可控因素，和第二个就是隐藏费用。啊，当然这个前提是大家已经知道怎么去呃、啊、看自己的活动空间啊，自己的使用空间，这些都比较直观啊，相信大家也不需要我去提醒了。对，那我就提醒大家这两点，第一个不可控因素跟第二个的隐藏费用到底是怎么去观察呢？首先，我觉得。第一步走进去房子之后，我们要去看厕所和厨房，因为厕所跟厨房是有水管经过的地方。呃，无论它是比较新还是很旧的房子，你都应该去看它有没有这个漏水的问题。如果它出现漏水的问题，或者是有漏水的痕迹呢，那就要了解它过去是不是已经解决了这个问题。因为年经失修的这些房子呢，漏水是非常正常的，可是漏水也不是一个呃完全解决不了，或者是一个非常非常大的一个一个难题。基本上只要把呃相关的水管都换掉，啊、呃、就不会再出现这个漏水的状况。只是说呢，换水管的这个过程有时候会牵扯到比较大的这个工程费用，对。所以如果这个房子是有做过漏水的这个处理的话呢，或者是它本身就没有漏水的状况，也就是说当时发展商盖的时候用了材质跟一些呃规划上是比较不错的，那这个这个房子的这个。隐藏费用就不存在了。那再来就是看窗沿。那为什么要看窗沿？因为窗沿可以看得到外墙是否有渗水进来。如果它有渗水的现象的话呢，你就可以看到在窗沿的角角啊，会可能会有一些呃青苔啊，可能会有一些黄色的、褐色的这种水印的痕迹。而这种痕迹哦，它不会不会是一次两次忘记关窗口而雨喷进来这种情况而导致的。这种时候通常就是。可能窗沿的呃跟墙壁的那个接缝处，已经那个白胶已经不粘了，已经有开始破裂了之后，那个水会渗进来。或者比较严重的一个情况是，大楼本身在盖的时候，外墙的部分没有做好防水的这个油漆，我们一般叫做它没有做防水层。那没有做防水层的话，这个就会导致窗沿会有漏水的现象。而这个东西，如果你是住空洞，你可能没有办法靠自己的力量去解决。因为对于 condo 来讲呢，大楼的外观是不在你的控制范围的。你当然可以去申请做维修，但是如果是外墙的部分，对于个别住户来说，这就,就是不可控的因素了。看完这些部分，接下来要看的就是厕所和厨房的墙是否有连接到别的地方，比如说睡房的旁边有厕所的话，那跟厕所连接的那一面是否有发现墙壁好像有水渗出来？是不是看到那个漆有一粒一粒这样子，或者是有隆起的这种状态？感觉刺破它会有水流出来。如果有这种情况，就表示在连接厕所的这些水管里面，在墙体里面的水管已经有破裂了。那在墙体里面的水管破裂的时候，它的水流出来，它就会渗透在墙里面，而它没有地方出去，它就会就只好往墙外面去挤的时候，就把这个漆油漆的部分挤出一个隆起这样子。那么聊完这个漏水的问题呢，呃，再来就是要看地板了、啊。对于瓷砖地板来说还好，有些瓷砖地板可能之前有呃撞裂的这种情况，所以屋主有去更换，那可能瓷砖地板的颜色就不一样。那如果这个是你不满意的因素呢，可能这个就是未来你一个需要呃去准备的一个费用。但是如果是木板地的话，你可能也要去注意它的纹路是否有不连接的状况，因为有可能它漏水之后它隆起。那解决的方式是把底顶层露出来的地方消掉，然后打磨。但是这个打磨的过程就会让这个木纹的颜色深浅啊，包括这个木纹的连接性，呃，失去原本的这个完整度。所以这样子的情况，你就可以发现，诶，这里是有漏过水，而这个地板呢，可能它它的耐磨度也已经降低了。这样子，当你发现这种情况的时候，除了必须要确认这个漏水的来源是什么。或者是导致这个地板隆起的水是从哪里来的？因为有可能漏水的地点不在那个地板隆起的地方，导致这个地板隆起的水有可能是从别的地方流过来。那么解决完了这个漏水的这个问题之后呢，你就可以再去想想这个地板的状况是否是你可以接受的。如果你可以接受，那就继续使用它，以后小心注意一下这个地方就可以。那如果你觉得这个是有困扰的话呢，你就要把这个部分也算进去你的预算费用里面了。这里只能简单跟大家概括一下，看房子可以去找到一些隐藏费用的地方。这些费用也只是针对于居住的必须情况。那如果是比如讲说你的生活形态，你需要在不同的地方多加一些插座等等的一些因个人需求触发的隐藏费用呢？这个就要针对个人去做另外一种隐藏费用的考量了。那么今天 B Radio 买房那些事到这里也告一段落了。感谢大家收听，我是汉，我们下周晚上八点准时在空中相见，晚安。创造价值的声音 ，Be Radio。